0: Buenos saludos a todos y bienvenidos a este capítulo número 6 de Trading Talk. Esta vez nos acompaña Alexander Ríos y Eduard Rojas. Queremos darle la bienvenida a Alexander Ríos, que es eh, profesor, es economista y lleva bastante tiempo trabajando en, en una cultura financiera, en crear cultura financiera para que todas estas estafas y todos estos esquemas que están saliendo, pues las personas no empiecen a ser parte de ellos. ¿Cómo vamos, Alexander? Muy bien, Andrés, ¿vos cómo
1: vas? a Eduardo un saludo también buenos días a todos los oyentes y los que nos están viendo en YouTube un saludo para todos
2: hola, hola, un saludo para todos, hola Andrés hola Alexander, muchas gracias hermano y bueno, creo que el hilo conductor de hoy Andrés va a ser eso, ¿no? es estafas y desmitificando tanta hierba que hay ahí en, en, en este mundo del trading, entonces pues qué más para hablar del tema que, que Alexander, contanos un poquitico Alex, antes de que de que empecemos pues como con las preguntas, realmente esto no tiene libreto ni, ni, ni secuencia ni script ni nada, eso es como si estuviéramos sentados tomándonos un café, una cerveza y vamos pues conversando en torno a, al hilo conductor, pero antes para que te conozcan un poquitico cuántos años, así como en resumen, cuántos años llevabas con el tema mercados financieros, inversiones, vos sos economista, sos
1: docente, así como en resumen a qué te estás dedicando pues y hace cuánto. Bueno, aparte pues de economista y, y docente también escribo en el periódico Portafolio y dirijo un proyecto de educación financiera, pues que es Inversia, que de pronto ustedes ya lo han visto por ahí, han visto el contenido y creo que eso es lo que me trajo acá, ¿cierto? Eh, Experiencia en el mercado tengo siete años ya, estar metido de lleno desde la universidad vengo con con el cuento, pero haciéndolo pues en forma en forma son siete años. Trabajé en la Bolsa Valores de Colombia. En el año 2013-2014, después pasé a la estructuración de portafolios en, en protección, en un fondo pues, institucional que hay, acá, que hay acá en Colombia. Y al final decidí pues, volverme independiente, un financiero independiente. Y la verdad no me arrepiento. Empecé quizá como Eduard, siendo muy especulador. No me iba mal, pero se me estaba cayendo el pelo del estrés. <risa> no Porque todos estos es manes van un poquito... Eh, rapados <risa> no, yo quiero mucho mi pelo y cambié un poquitico el perfil de, 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 de inversionista y, y me volví un poquitico más de largo plazo me, me especialicé en la estructuración de portafolios pero si me toca especular, especulo y si me toca hacer portafolios lo, lo, los hago, digamos que manejo cualquier tipo de, 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 de perfil pero ahorita mi fuerte sin duda alguna es la inversión de más mediano y largo plazo
0: y una es la, la presentación y, y y es interesante todo lo que ha hecho porque este man es el duro del dólar en Colombia o sea, es el que tienen que preguntarle Ay. todos los días si va a subir o bajar yo creo que a los tres nos hacen la misma pregunta todos los días ¿no ve? ¿y el dólar qué? ¿va a subir? ¿va a bajar? y la respuesta que yo le doy a todo el mundo es no hermano, no sé, no soy, no soy adivino porque... no Andrés,
1: hágale la que yo le aplico a mis estudiantes y, y, y es muy fácil la respuesta es la misma para todo, para cualquier instrumento. Hombre, eso puede subir o puede bajar, así de sencillo. Pero el argumento y es donde entramos los analistas a, a, a fortalecer, a decir, depende de qué, por qué puede subir y por qué puede bajar. No, no sé, hay una anécdota antes de comenzar, muy bonita, escribiendo en portafolio, que me decían mis estudiantes, profe, yo llevo leyendo sus artículos casi tres años y... Y usted nunca se ha equivocado dando un pronóstico del dólar. ¿Usted cómo hace? Y yo le dije es que uno, uno no se puede equivocar diciendo que algo va a subir o va a bajar al mismo tiempo. Es imposible porque en el mercado todo subió o baja. Simplemente es la, la gente se sesga mucho y se casa con, con, con que o sube o baja. No, hay que ser inteligente y decir sube porque o baja porque y, y pegarse a los dos escenarios. Entonces realmente soy un, un analista común y corriente con un poquitico de sentido común y un poquito de sentido de humor respecto a eso.
0: No, 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 chévere, y, y lo que tenés, lo que decís es totalmente cierto, ¿no? Puede subir o puede bajar, ya de pronto la, la perspectiva y los argumentos de por qué, ahí sí Alexander dice, bueno, eso ya cuesta plata, ¿no? El, ya cuesta, ya cuesta plata. Pero bueno, ya que vamos a empezar a hablar de todo este tema, quiero que lo liguemos y, y también lo conectemos con la educación financiera, que y más que todo en nuestro país, y como les decía ahorita, les voy a compartir un meme muy interesante Ninguno de los dos lo ha visto, pero yo creo que todos ustedes allá vean cuál es la cara que, va, que van a poner los dos en el momento en el que yo se lo envíe. Entonces, denme un segundo aquí, yo abro mi WhatsApp y se los voy a, dale, los voy a compartir a cada uno. ¿Con qué va quiero a salir?
1: Ver,
0: ¿Con qué irá a salir? Hombre? Yo quiero ver en la cara la cara que va a poner Alexander, entonces vamos a ver cuál es la cara después de que el hombre lea este meme. Vamos a ver, ¿y qué nos cuenta también, no? ¿Qué nos cuenta? Porque yo sé que de ahí se desprende y empieza a hablar. Bueno, a ustedes se los va a compartir aquí en pantalla para que también lo, lo vean. Eso, eso, eso.
2: A ver, aquí llegó.
1: <risa> Ay, hombre, por Dios. Qué, qué cosas, ¿no? <risa> a, ayer, a, ayer veía uno parecido, ayer veía uno parecido, que era una pendejada, pero decía si imprimir billetes causa inflación entonces ¿por qué no imprimen monedas? <risa> Yo me quería enloquecer cuando vi eso La ¿Para gente qué? sale con cosas que, que sinceramente me asombran, me asombran muchísimo
0: no, Ay hombre, no, bueno No, y mira que lo, lo podemos conectar con, con el tema de hoy porque es que muchas personas pues creen que los problemas de dinero se van a solucionar con más dinero, que simplemente, bueno, aquí el país está mal, entonces vamos a imprimir más dinero. Y lo mismo sucede cuando las personas llegan al trading, lastimosamente las personas llegan al trading y creen que va a ser la solución a absolutamente todos sus problemas y como ya había hablado con Edward en otras ocasiones, pues creen que el trading es un cajero automático, que hacen un curso de trading o compran un libro de trading y les vienen como con un cajero personal que van a instalar en la casa y eso es sacando plata, sacando plata, y listo, está bien que empiecen a hacer trading, que tengan ese proyecto pero lo que las personas no saben es que para empezar a hacer trading no puedes llegar a este mundo necesitando plata porque para poder especular necesitas plata, o sea ya necesitas tener dinero para poder empezar a hacer todo este tipo de operaciones
1: Absolutamente, de hecho yo, yo, yo aquí en Medellín yo veo que ustedes no son de Medellín ¿cierto? Andrés es de Cali, evidentemente y Eduard es de
2: también de UGA, vivo en Buga
1: Ah, bueno, excelente. Aquí, por aquí en, en Antioquia hay, hay un dicho que dice que el que juega por necesidad pierde por obligación. Y sí. Me parece que, que, que eso en el trading es, es, es una regla a rajatabla. Me pasó anecdóticamente cuando trabajaba en, en la bolsa en el 2000. Me tocó a mí la caída del petróleo justamente. o sea una época bien interesante. Me tocó cuando entré a bolsa la caída de Interbolsa acá en Colombia, que fue un hito. Y uh -huh. después me tocó la caída del petróleo, me tocaron dos embarradas miedosas y, y me acuerdo mucho de una señora, no voy a decir su nombre, que lo que hacía era invertir en ecopetrol full eh, lo, lo de la educación de sus hijos y recuerdo que cuando se cayó el petróleo ese día que cayó un 18% y ecopetrol se cayó también como un 18-19% que la suspendieron y todo ella se quería enloquecer porque decía que cómo le iba a pagar la, la universidad el próximo semestre a, 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 a sus hijos. Entonces, ahí, ahí uno empieza a entender que la, la gente realmente no tiene claro el concepto, ¿cierto? Ven esto como, como un casino y esa mentalidad de casino está destruyendo a la gente del común, ¿cierto? O sea, no solamente al que, al que cree que, 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 que esto es un juego, porque eso es lo que nos vende en internet, que es mi pelea constante, sino mucha gente que se, que se atreve a dar el paso y no tiene conciencia del paso que está dando. Lastimosamente, no todos son como aquí, Edward, que, que, que inculcan la conciencia, la gestión de riesgo, el manejo del capital. No, realmente la, la gente ah no, tengo 10 millones, 10 millones para Ecopetrol, a ciegas, no consideran en ningún momento un, un escenario de pérdida, me parece que, que, que esa concepción, ese error esa avaricia es lo que está destruyendo el tema del trading acá y por eso es que la gente dice, es que es una estafa los que se meten y les va mal ah, dicen, esto es una estafa no, y los que se meten y les va bien, crean academias y empiezan a vender cursos al mes, entonces uno no sabe qué es peor, bebé, o sea <risa> Unos, es es irse a los extremos, ¿cierto? Entonces, a mí en lo personal, eso me tiene muy preocupado. Y la imagen que mandas es, 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 es vital. Los problemas de plata no se solucionan con plata. La, la verdad, no todos los problemas con plata. Pero bueno, o ¿qué?
2: Hombre, muchachos, es que te voy a preguntar algo, Alex. Claro. Vale. Porque, digamos que de fondo si sí hay una necesidad... Eh, urgente de educación financiera y bueno pues vos estás sí. candeleando día a día cierto desde desde el, desde la academia desde la parte académica pero ¿cómo hacer alexander para lograr masificar esa necesidad de educación financiera eh, responsablemente? porque es que ¿qué es lo que estamos sufriendo en este momento? que sí hubo una masificación de conocimiento de mercados financieros, de trading, una masificación impresionante que ya venía, o sea, eso no empezó desde el año pasado, ya venía, pero el, el estallido de ese boom de trading, de inversiones, pues fue el año pasado, ¿cierto? 2020 creo que fue el boom de eso. Entonces, carajo, si necesitamos, o, o si es una necesidad es que la gente invierta, que conozca, que, que entienda, que no sean economistas, pero que entiendan cómo funciona el dinero, cómo, cuáles son las reglas del juego, que... Invertir es una necesidad, o sea, eso no es un lujo, es una necesidad que todas las personas deberían considerar, pero resulta que se masificó de una muy mala manera y casi que podríamos decir que prostituyó lo que es la profesión de, de, de trading o de inversionista, o sea, está completamente prostituida y el boom de todas estas academias de garaje y estas empresas de traiga dos, que traigan dos y traigan dos, pues la cagaron. Pero, ¿cómo lograr masificar o llegar a más personas desde algo serio, desde algo responsable? Porque es que siento un problema, Alexander, que no hacemos tanto ruido, ¿sí? De, de, cuando uno habla con la, las cosas como son, pues no gustan, no hacemos tanto ruido. ¿Qué has encontrado vos que estás día a día también candeleándole al tema académico, educativo, eh, pues estrategias o situaciones donde, donde sí se puede hacer algo como a, a más escala? o cómo hacer para evitar que la gente siga cayendo tan fácil en eso o definitivamente no hay nada que hacer, que sigan cayendo porque el dinero despierta emociones y van a seguir cayendo porque las estafas siempre van a existir, siempre o sea, hace días yo publicaba en el blog la historia de, de 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 Ponzi del verdadero Carlo Ponzi y de ahí para atrás, haciendo la investigación me encontré que de ahí para atrás, uf, ni siquiera Carlo Ponzi fue el primero digamos que hoy, es, hoy recibe el título pero de ahí para atrás hay una cantidad de historias y es siempre más de lo mismo. ¿Imposible entonces salvar a las personas así se masifique cada vez más? ¿Cómo lo ves, Alexandra?
1: No me vea. Es muy sencillo. En Colombia nos gustan las cosas a las malas. Y seamos sinceros, la cultura colombiana es una cultura muy terca. Acá les encanta la plata fácil, pierden y si sale otra pirámide... Se meten en otra y otra en otra y, y hablemos con nombres. Y empezaron con, con Anway y después pasaron a Gano Excel y después pasaron a Sri y después pasaron a un montón de maricas y son los mismos. Porque son los mismos, exactamente los mismos diamantes. O sea, yo no sé, son maricas cómo hacen, pero todos llegan a diamante así <risa> que... Una. O sea, se rotan el diamante. No sé cómo hacen, no sé cómo hacen. Entonces, acá la, la gente por las buenas no, no, no ha entendido. Y hay gente como vos y hay gente como, como muchos de Twitter que como muchos desde, desde mi propio ser, desde la academia diciéndole a, a mis estudiantes, oiga, veas es que las finanzas es más que una pirámide, las finanzas es más que trading, las finanzas es empresa, las finanzas es inversión de largo plazo, es estructura de portafolios, bueno, un montón de maricas que yo digo en clase. Pero la gente no entiende. Entonces, ¿uno qué hace? La invitación es hacer lo que estoy haciendo yo. Terapia de choque, choque, cree controversia, yo leía hace mucho tiempo eh, una anécdota en, en un libro, creo, creo que era la, el peor vendedor del mundo, algo así, un libro muy malo realmente, <ríe> pero eh, tenía un párrafo muy interesante que decía que no hay publicidad ni buena ni mala, la publicidad es la publicidad y el ruido es el ruido, bueno o malo es ruido. Y decía que uno de los libros más vendidos en toda la historia de, del New York Times se llamaba El Peor Libro del Mundo. El título del libro era El Peor Libro del Mundo y se vendió locamente. cierto es? Sí, sí, es que es contradictorio, es que es contradictorio. Pero ha sido de los libros más vendidos, El Peor Libro del Mundo. Y se vendió increíble. Entonces... Eso me, me, me dio a mí una idea, me dijo, bueno, ¿por qué en vez de entrar a, a, a hacer con suavidad y, y empezar a decirle a la gente con calma, vengas, que vea No, vámonos de frente a mostrar lo que no somos, Eduard. Por ejemplo, y te invito a vos, es muy difícil que la gente entienda lo que nosotros queremos hacer, que es un, un, un tema o especulativo de tu parte o inversión de mi parte de una manera rigurosa, de una manera seria y de una manera sensata pero la gente sí entiende si nos mostramos como el antiejemplo, o sea no nos van a entender si les mostramos qué somos, pero sí nos van a entender si les mostramos qué no somos y qué no somos, ni mentiras, ni humo, ni bulla, ni falsas promesas, ni riqueza rápida ahí la gente ya nos empieza a entender porque dice, bueno, Alexander promete cualquier cosa menos eh, riqueza rápida, retornos rápidos, sí me van a entender es mostrar lo contrario señor. es sabernos vender y eso implica una terapia de choque. Y si esto lo están es es escuchando y si los que están viendo eh, son seguidores de Juan Diego Gómez. Juan Diego Gómez es un ladrón, es un bobo hijo puta que está vendiendo humo. Y, y, y lo digo, sin, lo digo sin, sin pelos en la lengua les está vendiendo el libro les está vendiendo un estilo, un estilo de vida que costea a, 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 a cuesta de esto uh
0: -huh. si ustedes
1: están siguiendo a Jaiber Pérez también Jaiber llegó a ser un muy buen operador pero Jaiber ya es un coach motivacional igual que Juan Villegas de Ingresarios, o sea, es que aquí en Colombia hay mucho este pendejo de Dan, Daniel Tirado que, que como lo dije en una entrevista hace poco ahí en Inverse con Sebastián Toro que creo que estuvo por acá eh, es un huevón que anda por el mundo sin papel higiénico para pa, pa, pa limpiarse el culo y, y me alegra que es que pueda andar por el mundo como quiera, pero es que no es financiero y está vendiendo una imagen de riqueza y de, de, de yo no sé qué, que no le alcanza para comprarse un papel higiénico según él no hombre, la, las finanzas hay que tomarlas con seriedad y la palabra que usaste es, es brillante, es prostitución Prostituyeron la carrera, prostituyeron las finanzas de mercado y eso me parece deplorable. Entonces, mi invitación es: ustedes empiecen a hablar sin miedo. Es que hay que mostrar lo que, lo que no somos para poder que nos entiendan, porque ya vimos que por las buenas no funciona. Salud por eso.
0: No, no, está, está muy bien. <risa> y. Y ya que tocas ese tema, yo he estado viendo unas charlas tuyas y, y vos tenés una forma muy sencilla en la cual les le, 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 le decís a las personas que pueden identificar si de verdad les van a enseñar a hacer trading o si los van a, a meter a una red de mercadeo. Entonces vos en alguna ocasión te escuché decir que si la persona que te está invitando a hacer trading se viste como cantante de música popular, ahí no es. Y eso es, todo que no es. es cierto. Exactamente. Entonces, mira yo creo que todo eso nace de, de un personaje, no sé la verdad si me equivoco me, me corrigen, pero eso nace de Robert Kiyosaki, que volvió las finanzas en es que activo es algo que me entra dinero pasivo es una deuda y listo entonces los ingresos pasivos, ya libertad financiera, entonces ahorita estamos viendo una cantidad de mentores y de expertos en libertad financiera que el consejo que te dan son bueno, ahorrate el 10% de tu salario o no, sencillo gastate menos de, de los ingresos que tenés, entonces toda esa cultura financiera gracias a, a todos esos libros que, a ver, tampoco voy a decir que no ayudan porque puede que si no tenés ni idea de finanzas, puede que lo leas y te digas, uy si sí, esto hay que hacerlo de una forma diferente y si empezás a, a hacer un buen camino, empezás a encontrar otro tipo de textos y, y te puedes volver un profesional, pero si solamente te quedas con eso y crees que ser un experto en finanzas personales es, es tratar de construir ingresos pasivos para alcanzar esa tan anhelada libertad financiera que desde mi punto de vista no existe. No existe, y exacto. Cuando empiezan a vender el, el trading como libertad financiera, libertad financiera, yo hago trading, y estoy aquí sentado en el computador, yo no me puedo ir, yo abro una, abro una operación y yo soy tengo que ir al baño, pero estoy aquí, tengo que gestionarla, si llega hasta cierto punto, moverme a break even, entonces es, es muy complejo, y entonces lo mismo que has dicho en otras partes, no hay mesas de, de negociación en la playa, todo eso no existe, nada de eso existe, y así seas un inversionista, porque creo que estás más de ese lado, nosotros somos más especuladores, eh, tampoco vas a tener libertad financiera porque yo no bueno. creo que vos llegas y bueno voy a, a ver esta empresa, listo, la compré y chao, ¿no? El análisis que vos tenés que hacer requiere tiempo y es mucho esfuerzo que tenés que meterle para poder tomar una decisión o sea, eso no sale de la noche a la mañana entonces te cuento que yo estoy también tratando de pasarme hacia el otro lado, eh, a empezar a, a realizar inversiones, he tenido ahí dos alternativas, de las cuales no he podido entrar a ninguna, ya te voy a contar por qué. La primera era en la Bolsa de Valores de Colombia, en Bancolombia, cuando en febrero del año pasado yo la estaba revisando y está por allá en, por encima de los 40 mil pesos y yo le hice un análisis técnico y dije, hermano, esto desde el punto de vista técnico es una corrida, se viene un retroceso, así que puede caer, busca esa línea de tendencia y hay una entrada interesante, esto solamente desde el punto de vista técnico. Pues la estuve esperando, la estuve esperando. Se cayó, llegó la pandemia, pero cuando llegó al punto que yo estaba esperando, como lo estaba haciendo desde el punto de vista técnico, pues yo dije tengo que esperar a que suceda esto, que es mi estrategia. Como no sucedió, entonces decidí no entrar. Llegó un punto en el que yo decía, pero es que yo sé que va a subir, yo sé que va a subir. Pero entonces ahí hice la evaluación y dije, bueno, si estoy afirmando que yo sé es porque estoy hablando desde el ego y de esa forma no no se invierte. Y la segunda. Ya le he contado en, en otro espacio aquí con Edward, es que eh, había una empresa que se dedica al cannabis medicinal, entonces mi novia me dijo, mira, yo fui a un seminario, esta empresa está buscando inversionistas, me que el contacto de la persona, le escribí y le dije, mira, estoy interesado, contame un poco más sobre el proyecto, me dijo, listo, podremos una reunión por Zoom. Le dije, está bien, mándame la información financiera de la empresa, yo la reviso porque pues, yo estoy de contaduría pública, entonces algo de idea tengo. Entonces, al eh, momento en el que le dije eso, se desapareció. No me volví a escribir tampoco. Mm -hmm. Entonces, eso han sido como los dos intentos que, te, que he tenido de, de pasarme al otro lado, pero estoy sí en esa transición también. No dejar la especulación, pero sí empezar a hacer inversiones que es totalmente diferente, ¿no? Y las personas no lo entienden. Y, y contanos un poquitico qué, qué perspectiva ves, ya que has estado en los dos lados.
1: Bueno, yo, yo a ver... Empecemos hablando de, desde la academia. Por allá, para lo que los oyentes sepan y los que nos están viendo en YouTube, eh, por allá en el 52 apareció un financiero que fue el señor Harry Markowitz que fue el que se inventó el tema de la teoría de medias y varianzas y estructuración de portafolios eficientes. Una teoría ahí medianamente interesante para la, la época y bueno, en los 90 aparecen dos autores bien bacanos que fueron black y Liederman, ¿cierto? Y, y, y instauraron el, el modelo de portafolios moderno. ¿Por qué empiezo con esto tan académico? Porque ellos dieron un aporte brillante que partió esto que estamos haciendo nosotros en dos caminos. Empezaron a decir que ya las personas no somos un solo perfil. Desde el 50 hasta el 90 se pensó que los seres humanos éramos encasillados en un solo perfil. Alexander es arriesgado, ya. Yeah. Andrés es arriesgado, Edward es arriesgado, mi abuela es conservadora. O sea, estaban encasillando a las personas con un solo perfil de inversión. Desde los 90, con la aparición de Black y Liederman, ellos dijeron, un momentico, es que los seres humanos somos capaces de tener muchos perfiles de inversión porque las inversiones en sí mismas son independientes. Usted puede tener una plática para una casa, una plática para estudiar, una plática para vacaciones. Y cada uno de esos perfiles, perdón, y cada uno de esos objetivos puede ser asociado a un perfil de inversión diferente. Si usted necesita la plata en el corto plazo, lo más, lo más recomendable es que usted no sea especulador con la plata de corto, de corto plazo. Pero si usted necesita su plata para su pensión de largo plazo, lo puede meter en activos más especulativos. Porque eso va a tener un tiempo de recuperación. Entonces, ellos demostraron esto. Obviamente le dio en el premio Nobel. Pero nos abrió una puerta muy grande a darnos cuenta que los seres humanos somos capaces de manejar ambas cosas, Andrés. Podemos ser especuladores e inversionistas. Entonces, empecemos por ahí, ¿cierto? ¿Alexander qué es? Alex Alexander es 80% inversionista, 20% especulador, porque así me considero. Tengo ambos perfiles, en mayor o menor medida. Y comprender esa, esa pequeña diferencia es la, la clave. Las personas podemos tener todos los, los perfiles. Entonces, la invitación es a que Andrés no se encasille en que me quiero pasar para el otro lado. No, Andrés, siga especulando, pero cree un pequeño portafolio de largo plazo. La invitación también es para Eduard. Creo que ya, ya Eduard, por ahí, visto videitos que ya está empezando a hablar de la inversión de largo plazo. Se me está metiendo el gallinero el hombre. Pero, pero yo creo que Eduard entiende que, que es que hay que hacer una estructuración de, 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 de patrimonio de largo plazo. No todo puede ser en el corto plazo, ¿cierto? Y, y eso es evidente. Y está muy bien, de hecho me parece que el ideal del inversionista, y qué pena lo voy a decir, no, no, no es personal ni mucho menos, pero yo soy de los que creo que, que el inversionista es un trader que maduró, me parece a mí, porque llega un punto donde uno se cansa de especular, yo, yo, yo especulé tres años seguidos en el Nasdaq y se me estaba cayendo el pelo, a pesar de que me estaba yendo muy bien, pero yo ya no tenía vida, estaba amarrado a un computador. La famosa libertad financiera que mal hizo Kiyosaki en acotar, porque ¿qué, qué definición tan nefasta de libertad financiera. La verdad es nefasta. Lo que hizo fue amarrarnos a un computador, nos quitó la libertad. Este güey oye que dice, entre otras entre líneas, que es que el trading aparece, que, que los mercados financieros aparecen para darnos la libertad financiera. Y lo que hizo fue meternos una cadena a un portátil. O no me equivoco, Edward, o no me equivoco, Andrés. Hasta yo. Nada. Exacto. Entonces, libertad me parece que antes no, no, no la quitó con ese concepto. Pero bueno, entonces volviendo a, a, a lo de cómo se pasa, a, al otro lado es, primero entendiendo que uno no tiene que dejar de hacer una cosa para hacer otra, ¿cierto? Empecemos por ahí. Y se, segundo, si bien es muy cierto que el inversionista de largo plazo requiere cierto conocimiento, no es tampoco tan específico. Por ejemplo, Andrés, vos en tu caso va a ser contador, Tenés una gran ventaja incluso sobre mí. Yo soy economista con maestría en finanzas. Me tocó especializarme y hacer maestría en finanzas para poder entender lo que vos entendiste de, de, desde el pregrado, la realidad corporativa. Lo único que diferencia a un inversionista de largo plazo y de corto plazo, aparte de sus objetivos de temporales, es el tema de entender en lo que está invirtiendo de pronto Edward desde la parte especulativa tiene un concepto más desde, lo, desde el análisis técnico y desde lo macroeconómico porque así funciona el, la, el tema especulativo y está bien pero la parte de largo plazo funciona de otra manera, el análisis técnico pasa a un reglón muy inferior y lo que se le da una preponderación es al tema fundamentalista corporativo, ya, ya, ya uno no empieza a ver a Bancolombia como una gráfica sino que empieza a ver a Bancolombia como un negocio y vos como contador, eh, entender liquidez, solvencia, rentabilidad, endeudamiento, múltiplos, todo, rotación de cartera, flujo de caja, pues entendés to todo eso y ese es básicamente el primer paso. Entonces mi invitación es, ya tenés la formación más, más, más difícil, yo te mando los libros que quieras para que, te, para que te los leas y pases a este lado sin que abandones el trading porque mi invitación para todos mis estudiantes y para todos los que han sido amigos míos o, o, o para ustedes es, apalanquen el portafolio de largo plazo con la especulación ¿por qué no? usted puede sacar dinero para especular pero parte de esos rendimientos los puede ir apalancando para el largo plazo no, no se les olvide que todos los días vamos envejeciendo muchachos, no se les olvide eso no sé, no sé, esa fue mi humilde opinión muchachos
2: super, super, super Alexander, de hecho si sí, ya me estoy sí metiendo en el gallinero a ver, resulta no, que no, no, jodad, no, jodas <risa> no, no, póngale cuidado les voy a comentar algo, ya se lo he compartido también a Andrés en otras oportunidades. Yo empecé desde el 2019 con una visión de que el trading es la actividad que nos permite generar unos rendimientos, eh, pero digamos en mi caso he tratado de que esos rendimientos se vayan a inversión a largo plazo. Es como la dinámica sí. que también intento transmitir, ¿cierto?
1: Excelente, y excelente. los
2: estudiantes de, de la comunidad cada vez, o sea, ellos no me creen y yo les digo, lo van a tener que vivir, pero cada vez se aterran de que yo sea menos activo a mí se me pasan los días sin hacer trading intradía, pues, sin abrir operaciones. Y cada vez me voy volviendo menos activo eh, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Alexander. Esta vaina cansa. O sea, yo no me veo 40 años pegado aquí todos los días. No, Absolutamente. La, la, las huevas, como se dice. Eh, no, no lo veo, no lo veo. Esto es desgastante. Todos los días sí. análisis es desgastante, es desgastante, es desgastante. Entonces, ese tema de madurez lo voy viendo cada, cada trader. Llega el momento en el que ya como que, uy, no, estoy, es, estoy es hecho en esclavo. Eh, y ahorita, lo, lo que les iba a comentar, entonces, desde el 2019, pues, que empecé a generar también contenido del tema de inversión y todo, de, de, sobre todo para, en, en términos de, de practicidad, ¿no? Con fondos de inversión, aquí en Colombia hay unas buenas alternativas, eh, ya el tema de creación de portafolios y eso pues de seleccionar acciones y todo, sí lo manejamos con la comunidad, pero allá en YouTube yo he subido contenido de fondos de inversión, de fondos de inversión inmobiliario, de crowdfunding, de otras alternativas uh -huh. y la gran mayoría de comentarios es puteándome, ¿sí? Que un 10% al año no sirve, <risa> que un 15% que eso para qué. Entonces yo digo, pues, pues, la gente que quiere, ¿sí? O sea, metes tu plata, no tienes que hacer un culo porque no hay que hacer nada, ¿sí? Con, 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 con fondos de inversión, con credit Core, con cualquiera de esos, metes tu dinero, te genera un 15% y que no le sirve. No, no jodas, ¿sí?
1: Ahí, ahí Eduardo, hay que entender es que la, la gente tiene dos problemas. Lo primero es que no tienen ni idea de lo que es la inversión pasiva y la inversión activa. No tienen Exacto. ni idea de eso. Y, y, y en segunda instancia, eh, no entienden el efecto de recapitalización. Ajá. La, la, es que usted irá un 10% al año no es nada bueno, coge ese 10% al año durante 10 años claro. invito a que mire, a, a quien tiene esos rendimientos la, la gente no, no se da cuenta que es que el juego del dinero y qué pena usarlo desde un título de un libro porque un libro muy malo también el juego del dinero es horrible chachos, <risa> <risa> yo leo <risa> mucho
0: <risa> <usted>.
1: <risa> sí es horrible de hecho yo critico lo que leo porque he leído cosas muy buenas, he leído cosas muy malas. Ustedes venían aquí en mi apartamento, no sé si se alcanza a, a ver. Yo tengo una biblioteca grande, huevón, O sea, si usted mira, no sé si se alcanza a ver. Hay todo un libro. Y abajo, en esas gavetas, hay libros. Y aquí, en esta otra gaveta, hay libros. Yo, yo soy un aficionado a, la, a los libros. Y, y, eso, y eso hace parte de la madurez financiera. ¿cierto? Entonces... La gente no, no ha entendido que es que el juego del dinero, un, un juego inteligente del dinero es coger la rentabilidad y reinvertirla, a la tasa que sea, pero reinvertirla. La gente Exacto. tiene muy, muy metida en la cabeza el tema del, del consumo inmediato y, y es muy triste porque realmente eh, están destruyendo la semilla. Tú metes un, tú metes un millón de, 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 de pesos y sacas 100 mil de rentabilidad, la gente dice, ah, 100 mil, un almuerzo, sí, es que marica, uno aquí en Medellín con 100 mil pesos, un, un almuerzo, pues bueno, pero, o, 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 o cinco corrientazos de 20 mil pa, pa, para cada día, pero son 100 mil pesos, pero usted se pregunta, ¿usted puede vivir con esos 100 mil o se puede olvidar de ellos? Si le la respuesta, es si usted se puede olvidar de ellos, pues póngalos a trabajar, y esos 100 mil se vuelven en 110 mil, y así sucesivamente, y la gente dirá, es que es muy poquito, pero cuando tengas 10 millones y te produzcan un millón y así sucesivamente usted vaya acumulando un patrimonio, cualquier tasa de interés te reproduce el dinero. La gente no entiende la recapitalización. Y, y, y Eduardo, síganlo haciendo. Es que mientras más critican, cuando uno, cuando uno mejor le vaya, ahí es donde uno sale a decir, vea, vea es que yo tengo razón. Y mientras más critican, más honrosa es la victoria. Yo soy un acérrimo enemigo. Eh, ah, ¿me quiere criticar? Hágale. Yo, yo le voy a demostrar todo lo contrario. Y Eduardo, y si usted está interesado, hermano, en, en profundizar en el tema cada vez más, de leer empresas y todo el cuento, y, y te llegó la madurez <ríe> financiera, <ríe> mira, no es su molestad. Pero si ya te, te, te está jalando el cuento, hermano, yo con todo el gusto del mundo, te paso ma material, te paso documentación, te paso elementos que te, que te van a servir para tomar esas decisiones, a Andrés también y a los que están viéndonos y escuchándonos, la misma historia, me buscan un poco mi inversa, yo soy una persona que creo mucho en que esto tiene que democratizar y ahorita, y, y ahorita, y qué pena si esto es una publicidad, pero qué, 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 qué bacano es que aparecen aplicaciones como Tri que uh -huh. le están permitiendo a la gente ingresar al mercado en acciones directamente sin pasar por lo, 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 los fondos de inversión uh -huh. ahí es donde se hace importante lo que, lo que mencioné hace un momento que es la inversión activa y pasiva usted puede ser un inversionista de largo plazo activo, como yo o puede ser un inversionista de, de, de largo plazo pasivo, como Edward que lo, lo está haciendo a través de, de, de fondos no importa, pero hágalo ¿Cierto? Entonces, o mixto oh. o mixto, sí, es que yo de, de, de hecho, si quieren, les puedo compartir la pantalla en este momento. Yo manejo mi portafolio en Excel porque yo soy un viejito, weón. Y, yo, <risa> y si, yo les mostrara mi, si yo les mostrara mi portafolio, que, que yo sé, es más, se, se, se los voy a compartir. Eh, a ver, yo dónde está esta pendejada. Eh, aquí está. Yo, yo se, se lo voy a compartir, no sé si, si, si puedo, ¿cierto?
0: Sí, ahí me parece. Sí.
1: Yo, yo, les yo, yo les muestro la, la composición general desde de, el portafolio en este momento y se, se van a dar cuenta que yo tengo un, un perfil mixto de inversión de largo plazo porque tengo activos. Vea, venga, yo se los presento, inclusive va a quedar en el video de, de, de YouTube y los que lo están oyendo en el podcast, pues es... Vayan, vayan
0: a YouTube.
1: No, y, o también, o vayan a inversión, pues, no sé. ¿no? <risa> no, 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 no te preocupes que, que ahí montamos
0: tus redes sociales y todo, pero eso sí. Mientras lo van mostrando, pues ya que Alexander no, no lo dijo, se le pasó, yo sí lo digo, y pues esto no es que sea una. ¿Me estás viendo? Una asesoría, sí, ahí estamos viendo, esto no es una asesoría, ni Alexander les está diciendo, vengan, inviertan en esto, nada, él simplemente está mostrando cuál es su portafolio, ya cualquier decisión pues que cualquier persona vaya a tomar es bajo su riesgo.
1: Exacto. Si ustedes están viendo ahí el, el portafolio, se, se pueden dar cuenta. Sí lo están viendo, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, sí, perfecto. Ahí, ahí, perfecto. Yo, yo quiero que se, que se fijen aquí, en, 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 este, en este es mi portafolio activo por activo, y quiero que miren el, el objetivo de inversión. Como se pueden dar cuenta, yo tengo un 17% de mi portafolio indexado. o sea, uh -huh. ¿Qué es indexado? Es inversión pasiva. Y el 83% del portafolio es un portafolio que yo llamo alfa, que es para la generación de, de alfa. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? Que uno puede tener básicamente cualquier tipo de, de, de combinación de perfil de riesgo y eso no va a implicar que usted sea mejor o peor que nadie, ni, ni tiene que ser objeto de críticas. Yo podría tener el 100% del portafolio en, en, en empresas, pero me parece que ahorita más bien me indexo en una parte y gestiono otra. Pare de contar. O sea, Eduard, lo invito a que inculque esa filosofía en sus estudiantes. La filosofía de especular para apalancar el futuro, me parece muy inteligente y lo felicito
0: por eso. ¿Sabes qué pasa, Alexander? Resulta que gracias a todos esos personajes que ya conocemos, es que, vos le decías, no, un 10% anual, Entonces, ¿no? pero eso es muy poquito. Métase a los mercados financieros y se por lo menos un 1% anual a ver si es poquito o a ver si es tan fácil. Además, ¿cuánto...? A ver, si lo medimos así, el 10% de un millón de pesos, pues claro, es, es poquito, pero ten en cuenta que las personas que están moviéndose en los mercados financieros, hay unos que tienen eh, capitales de 100 millones, otros de mil millones, otros de 100 mil millones, entonces ya cuando, y eso hace parte de esa madurez, ya que nos dijiste pues que somos unos niños todavía. No, 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 no para, para mí, <risa> no, no, para mí. Aparte de esa madurez es entender que aquí nosotros no estamos por dinero, lo que a nosotros nos interesa más es una rentabilidad, una tasa de rentabilidad, que ese dinero es una consecuencia de esa tasa de rentabilidad. Pero, y al principio tenía mucho ese problema, eh, cuando uno abría, no sé en qué, en qué plataforma especulabas, pero uno abre MetaTrader 4 y abre una operación y lo primero que te sale ahí es, cuánto estás ganando y cuánto estás perdiendo en dólares, entonces eso es muy emocional llegué hasta el punto de lo voy a cambiar y lo voy a dejar en puntos, porque eso es lo que de verdad me interesa Exacto. Entonces, to todo eso yo creo que también ha sido por toda esa falsa publicidad de todos estos personajes que vienen y dicen no, es que yo estoy aquí, en y aparte eso en opciones binarias y abrí una cuenta con 100 dólares y y ya estoy viviendo de eso, porque eso es lo que uno siempre escucha, ¿no? Y también, no, es que yo tengo un amigo que Eman abre una cuenta en opciones binarias, en IQ Option, y más le está yendo bien.
1: No, 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 no bueno, eh. hay que hacer una claridad, no les he dicho niños, no les he dicho niños, no, simplemente me remito a lo que dice Edward, hay momentos donde, o sea, donde uno se da cuenta que esto es esclavizante, que esto cansa, y me parece que a algunos nos llega antes que a otros, <ríe> claramente. A mí me duró tres años la, la goma por especular. Eduard ya lleva ¿cuántos? ¿10? Algo así. No, <risa> Llevo cinco,
2: llevo 5. No,
1: oh, marica. Has, has, has aguantado demasiado. Porque es que esto es demasiado escabijante. Hay, hay, hay una cosa, Andrés. La gente no entiende el valor del tiempo. Y, y, y especular toma mucho tiempo. Mira que Eduard, a pesar de que no entra y sale del mercado constantemente, siempre está pegado del mercado porque así era yo yo yo, yo hacía cinco operaciones a la semana o menos porque mi plan de trading estipulaba yo era muy quirúrgico muy quirúrgico yo entraba muy puntual y salía muy puntual razón de costo beneficio 1,5 chao si no, no no pego y entraba y salía super quirúrgico había semanas de tres operaciones pero eran suficientes para ser rentable entonces aún así tres operaciones, pero me tocaba estar todos los días cinco horas, pegado claro, al computador por, por, por la mañana, esperando esa operación. O sea, la gente no ha entendido que, que cuando uno se vuelve inversionista, usted se desentiende completamente del mercado. Usted llega y dice, bueno, me tira plata, creo en una estrategia, creo en un negocio, creo en una empresa, creo en el mercado, creo en el, en el efecto macroeconómico, creo en la oferta, creo en la demanda. Padre, Hijo, Espíritu Santo, me voy a trabajar porque ese, con el tiempo que, 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 que yo me la paso pegado viendo las, las acciones que no va a cambiar absolutamente nada porque ya tenés montado tu portafolio estás haciendo otras cosas, por ejemplo a mí me encanta hacer ejercicio yo monto mi, mi portafolio y lo, lo, lo dejo quieto seis meses entonces, ¿cómo es la crítica? si a Eva lo critica, ¿por qué no entra y sale el mercado? y me y ¿a mí que entro y salgo el mercado cada seis meses? puta, a mí me odiar me, me en de testar y, y los que están escuchando esto son son amigos de Edward y lo critican, pues critíquenme a mí más todavía, porque es que yo, no entro, yo, yo entro al mercado cada seis meses, y pido posiciones y rebalanceo el portafolio cada seis meses, porque es que así funciona el mercado, así funciona el tema de las inversiones, la especulación es un cuento completamente diferente, y fue porque yo en mi madurez entendí que mi tiempo vale más que lo que yo me hacía especulando, y me dediqué a otras cosas, por ejemplo, Edward, no sé si vos lo haces, pero yo me dediqué me a montar negocios en el sector real. Yo tengo una textilería, tengo una ganadería pequeña, pero ahí la, la estamos sacando adelante. Tengo un negocio de, 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 de huevos en, unas, en unos municipios acá afuera de Medellín. Yo tengo unos, unos galpones, tengo un e-commerce, con, con la textilería aproveché y monte un e-commerce de, de muchas marcas entonces es empezar a, a tener la, la madurez de diversificar si tu vida va a depender netamente de la especulación de, y, y el trading va a ser una vida de mierda, de estrés y de calvicie y eso no queremos para, para nosotros, tenemos un pelo bello, sabroso, cierto entonces no, no, no queremos la calvicie hay que diversificar ¿Y si, que, y si con el trading o la especulación puedes apalancar un portafolio excelente o si con el trading y la especulación puedes salir y montar un, un negocio en la, en la vida real, hazlo, porque igual eso te genera caja y esa caja te alimenta el trading y todo. Es que es entender el juego del dinero. El trading no es más que un camino para usted ganarse una tasa, pero es que la tasa puede ser diversificable justamente. Entonces la invitación es a que no, no nos veamos únicamente como, como especuladores o como, o como inversionistas, sino que no, no nos veamos como un portafolio de ingresos portafolio que puede tener muchas fuentes de, de ingreso y que la especulación sea uno de esos fuentes de ingreso, yo, yo en la persona tengo siete fuentes de ingreso unas buenas por unas épocas otras malas, pero a fin de cuentas estoy di, 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 diversificado, y la invitación va para vos, Eduardo, Andrés Oidor y, para, y, y para, para, para todos diversifiquemos nuestro portafolio portafolio de ingresos, veámoslos como, como, un, como, un, como, un, como un activo que tiene muchas
0: fuentes de, de ingresos,
1: y se van a dar cuenta que la madurez financiera empieza a llegar así, rapidito,
0: no sé. No, y está, y está bien, y, y de pronto para los que te van a criticar, antes de que y ahí interrumpí a, Eduard, que iba a decir algo, dale, dale. pero ya que nos dijiste que cada seis meses que estás echándole ojito a eso, mm. yo sé que te van a criticar, pero no creo que te critiquen, porque por ahí escuché en una charla que tuviste en, en Inversia que el año pasado sacaste un 50
1: o 53%. 53% de rentabilidad el año pasado. Fue mi mejor año en bolsa. El mejor, por mucho. Exactamente. Y lo pude mostrar con las papeletas, con la vivienda, con, con como quieras. O sea, no, no tengo ningún problema. Pero obviamente hay que entender la anormalidad que vivimos en el 2020. Uh -huh. y, y el papayazo que se dio liquide el portafolio, despaché, apalanqué el tema de los galpones en los pueblos porque monté otro galpón en otro pueblo, compré un ganadito, ahí lo, lo tengo y con otra parte volví a montar portafolio este año, lo rebalanceé completamente. Y, y, y se, se los puedo decir tranquilamente, tengo a Ecopetrol, tengo a, Colom tengo a Ecopetrol a 2.200, tengo a Bancolombia en, en 30.200, tengo a Grupo Energía de Bogotá, Creo que en 4.600, pues se, 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 se me va. Tengo a Bolsa de Colombia en 12.000 pesos. No tengo afán. Y si este año sea un 50, excelente. Pero si sea un 10, pues oh, puta, fantástico. Porque un 50 el año pasado. Ah, y multiplíquelo por otro claro. 10% este año. Hágame el favor. Entonces, ¿cuál es el problema? Te repito, la, la gente critica es porque no entiende el efecto compuesto. Y porque ve, y son muy inmediatistas muy mediatistas, tienen la cabeza aquí, en el hoy. Te recuerdo una, una frase que dijo John Maynard Keynes por allá en el 38. Dijo, un buen analista, un buen profesional, una persona sensata, es capaz de analizar el presente a la luz del pasado con la visión puesta en el futuro. Es una frase brillante, porque es lo que resume lo que hemos ser como, como seres racionales. Mirar hacia adelante. Pero bueno. Qué pena ahí
2: la filosofía, hombre, disculpe. Se pone muy profunda, Alexander, a veces. No, genial. Eh, no, no. no el, el año pasado, uf, si se supieron hacer las cosas, fue un año genial, genial. Yo con las inversiones ahí saqué un 33%, casi 34% en la inversión pues pasiva, ¿no? Feliz, yo no cabía de la dicha en, en, en enero de este año. A ver, se han, se han empezado a arribar hoy varias cositas, como para que vamos sintetizando ese tema de vivir del trading eso es pura paja a mí me preguntan mucho eso y, y yo lo que te decía Andrés la, la, la pregunta que yo devuelvo es ¿se puede vivir de una panadería? ¿se puede vivir de una boutique? ¿se puede vivir de un almacén? Bien. ¿se puede vivir de un restaurante? yo siempre devuelvo esa pregunta Alexander Exacto. ah pues que sí pero entonces si lo administras bien si la inversión que necesitas esto es la misma historia es, la misma historia, es la misma historia esto es un negocio más el trading como tal ahorita eh, yo de momento voy en tres Voy en tres fuentes de ingreso que también la complemento cuando me preguntan eso o en redes sociales que a veces escriben que de vivir del trading, que no sé qué. Yo me siento o me veo como una empresa. Ahorita apenas estoy estudiando administración, eh, Alexander, que me ha ayudado muchísimo porque yo de profesión soy <ríe> médico, veterinario y zootecnista, pero a, a duras penas diferencio un toro de, de, de una vaca, ¿no? Yo <ríe> estoy haciendo administración de empresas y me está ayudando mucho para mis finanzas, para, para mi vida como tal. Y estoy empezando a abrir esas llaves de ingresos, llaves de ingresos, llaves de ingresos, llaves de ingresos, llaves de ingresos. Les iba a comentar que el año pasado me escribió una persona por Instagram solicitando ayuda porque estaba llevado al carajo. Y era una historia muy triste porque había logrado generar un capital interesante, interesante de varios miles de dólares. Pero en un día de locura, que es lo que les digo a los estudiantes todos los días, en un día de locura Alexander se lo cargó, se, se lo llevó en un solo día. Entonces, vos haber trabajado dos, tres años, construir un capital y tener todo eso en una cuenta de trading, para mí eso es un suicidio, ¿sí? O sea, es una locura hacer eso. Que vos construyas un capital y lo tengas todo en una cuenta especulativa 100%, es una locura. Y claro, esa persona, pues imagínate, ¿sabes que Se pegaba un tiro, ¿sí? Un capital y, y cargárselo en un solo día, ¿cómo se siente? Yo creo que ahí... Mar Douglas tiene razón, esas pérdidas emocionales son más jodidas que, que una pérdida financiera. Esa quebrada emocional es muy berraca de levantar. Desde que hablé sí, con esa persona... Que por, cierto,
1: que por cierto son muy malos libros también, los de Mar Douglas. <risa> <risa> son, son Reaburridores, pero, pero tiene razón, o sea... Super plano. No, no es el contenido del libro, el contenido es bueno me parece que la manera de describir no es la más entretenida pero tiene razón la, la dinámica de normal. lectura
2: sí estamos de acuerdo no sí. es escritor definitivamente se le nota que no es escritor sí, sí. Claro. Eh, eso es una locura y, y, y desde eso pues aún con más con más afán cierto cada vez mis cuentas especulativas son más pequeñas porque año tras año retiro 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 y voy pensando en otros en otros temas de momento todavía no me ha salido el sector real Estoy 100% metido en mercados financieros, pero es una necesidad, o sea, sí o sí hay que hacerlo. De lo contrario, pueden pasar 10 años haciendo trading y a los, los 10 años van a pasar sí o sí, y cuando pasen los 10 años y no ha hecho nada,
1: no ha hecho nada. En, en, en esto vamos a ver a Cero Trader pasar, cambiar el nombre, Cero Investing. Pues sí, ya, ya me estoy preocupando, güey. No, el,
0: man, el, man, el man viene a atacarte. Con toda.
1: Sí, sí. no, no. Ya, ya vi que me está persiguiendo el gallinero, el hombre. Sí, no, está ahí.
0: Y el motivo, pues, de esta reunión es como para que ahí debajo de cuerda vas entendiendo que el man viene pisando duro también.
1: No, 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 no. <risa> ah, no, entonces, si este man viene para acá, yo voy para allá, entonces, no me preocupe. <risa> no,
0: no, no. Hombre. Es, es bastante interesante lo que usted dice en lo de las fuentes de ingresos. Mm. Es total.
1: ¿En qué edad tiene usted, mi Yo tengo 27 años. ¿Y, y Eduard? Qué pena la pregunta ahí.
2: Tengo 30.
1: Ah, bueno, tenemos la misma edad. Solo que yo no tengo barba, pues. pero,
0: <risa> pero No, los tres, los tres somos contemporáneos, sino ¿Sí? que lo traigo, lo traigo a, a colación ya que ustedes empiezan a hablar de, de fuentes de ingresos y es totalmente cierto. O sea, ese, ese nivel de madurez empieza cuando uno dice, bueno, voy tengo que empezar a diversificarme, ya tengo un capital y ese capital puede empezar a a construir otras cosas más interesantes lo que yo te decía, o sea, en este momento el mío es la especulación, he tratado de estarme pasando para el otro lado pero sé que desde el punto de vista técnico no, no me va a ir muy bien porque lo, lo que dijiste ahora eh, la inversión no va tan ligada a lo técnico, entonces uh -huh. sí necesito sí que tener mucho más conocimiento, muchas otras cosas, entonces lo estoy haciendo despacio pero también buscando la construcción de, de nuevas fuentes de ingresos y todo eso y les cuento pues que cuando yo empecé pues yo pude empezar 100% porque vivía con mis papás porque esa es una, una de las preguntas que todo el mundo tiene, bueno ¿y, y será que puede vivir del trading pues depende de muchas variables, primero cuánto necesitas para vivir y ahí si sí ya empiezas a ver cuánto capital necesito para poder generar lo que yo necesito para vivir en mi caso, pues fue muy fácil porque yo con 21 años viviendo con mis papás sin hijos, sin ninguna responsabilidad, pues yo pues, y aparte de eso en la universidad, le dije, no, pues papá, yo voy a empezar a metérmele a esto, usted ahí me ayuda, y me dijo de una. Entonces, ahí arranqué, ahí arranqué y, y es como la, la invitación para que no vayan a creer todas las personas que, si yo lo logré de una forma o Alexander lo logró de otra forma o Edward lo está logrando de otra forma pues entonces ese vaya a ser el camino creo que cada uno ha construido su camino y, y la idea de este espacio es como que las personas vean la experiencia de, de cada uno entonces eh, por lo menos están viendo Alexander que tiene diferentes fuentes de ingresos entonces dicen ah, pero es que este man gana en, en, en la bolsa de valores, este man invierte y especula, pero también tiene otras líneas ¿Por qué? Porque la especulación y la, y la inversión no puede ser el norte de todos. ¿sí? No todos nacimos para ser inversionistas ni todos nacimos para ser especuladores y eso es lo que ahorita todo el mundo cree, que la van a romper en los mercados financieros y es como sentarnos y decir bueno, Cristiano Ronaldo gana mucha plata, entonces vamos a meternos a un equipo de fútbol porque nosotros también nos queremos tapar en plata.
1: Y, y saber que hasta los jugadores de fútbol, tienen que tener portafolios de inversión. ¿Usted cree que esa gente muela, la platica? O sea, el, el mero tema de, del tema fiscal de ellos, que tienen que pagar tanto en impuestos, los obliga a tener portafolios de inversión, porque mientras el, por la regulación europea y norteamericana, si usted está invertido, esa plata no se la tocan. Entonces, ¿usted cree que esa gente recibe... Qué sé yo, Messi y Ronaldo reciben 50, 60 millones de, de euros y, y se los meten debajo del colchón, los tienen en la cuentica. No, señor, eso va por un fondo. O sea, es que hasta esa gente ent entendió el principio de la diversificación, de la gestión, de, de no hacer el norte. Además, e ellos tienen vida útil, como todos, como todos nosotros tres, tenemos una vida útil mental. Esos manes se, se, se llegan a los 40 y ¡pum! pum, se les acabó el camello. ¿Qué tienen que hacer? Vivir de lo que ya construyeron. Ve al Tino, a mí me parece un negrito más bacano, bacaneado, chévere, pero el Tino, Parse no es ningún huevón. El Tino jugó en Italia y ese malo que hizo fue montar fincas de, de crianza de caballos, eh, caña de azúcar por allá en Tuluá y todo el cuento. ¿Y hoy de qué vive el Tino? De todo el tema las de, empresas de, de, la que ca... tiene. de las empresas que tiene. El Tino no es ningún huevón. La empresa no, de no condones,
2: era... la marca de condones
1: que tiene. Si sí, no ese, no, y, y los testea el hombre, no, eso es una cosa miedosa, ¿cierto? ¿sí? <risa> Pero más allá de, 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 de que sirva de teste y todo, el, el man no es pendejo, el man no es pendejo y, y entendió que es que no, nos tenemos que mirar es como una empresa. Esa, esa frase de Eduardo hoy, hoy la rescato mucho y hay que mirarnos como una empresa y tenemos que ser capaces como empresa de generar muchas fuentes de ingresos, muchas líneas de negocio y, y la invitación para todos es no nos casemos con el trading como la única fuente de ingresos, porque es que las obligaciones aprietan, la vida real aprieta, y aprieta duro, aprieta cuando uno vive solo, cuando uno tiene responsabilidades, pagar impuestos, carro, me, mercado, yo, no, yo soy separado, no sé si menos malo o no, yo soy, yo, 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 yo soy separado, entonces ya no tengo esa carga, pero yo vivo solo, tengo obligaciones, yo como cualquier persona normal, tengo deudas, con, con los bancos, tengo tarjeta de crédito, y todas esas vainas se tienen que costear de alguna manera. Entonces, la invitación es, mírese como una empresa. Qué buena frase, Edward. Te la va a robar. Me ya parece ya. adecuada, sí. Y, y les dejo una frase, una frasecita que escuché, no sé de quién, por ahí. De pronto, en otro más libro que no que he leído. Eh, que el trading es el camino más difícil de hacer plata fácil. Esa frase es brillante. Brillante porque describe perfectamente lo que es este negocio.
2: Así es, así es. Así es, así es. Bueno muchachos, vamos cerrando Andrés. Sí, una sí, hora una sustanciosa.
1: Se nos fue rapidito, ¿no? Sí, sí, en un
2: momento. Volando.
0: ¡Qué Pero, cagada! Alexander hermano, muchísimas gracias. Esperamos que sigas con todo ese proyecto, recuerden que Alexander está trabajando duro en Inversia, está haciendo unos live muy interesantes, está llevando una gente muy tesa, para aparte este señor ya que lo escucharon hablar y, y, y toda la información que tiene para brindar, pues súmele toda la gente que está arrastrando a su canal, de verdad que ya no sé... Ya es hacerlo un poco más profesional porque ya no se van a encontrar con, con el trader que está en youtube diciendo esta es una línea de tendencia esta es una media móvil esto es una zona de soporte o resistencia que sirve sirve pero también hay que volvernos profesionales en los que en lo que hacemos el hecho de que seamos especuladores no quiere decir que estemos aislados de lo que está pasando en el mundo financiero entonces Inverse es una buena alternativa para formarse y educarse eh, para hacerlo un poco más profesional. Entonces, muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, esperamos tenerte de vuelta, y a todos ustedes, recuerden suscribirse, sigan a Eduard en Zero trader sigan a Alexander Ríos en Inversia, y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Andrés y Eduard, muchas gracias a ustedes, y, 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 y por supuesto, si yo vine por acá, la invitación es que ustedes vayan a, a Inversia, entonces vamos a cuadrar por el interno alguna cosita, porque también la idea es que si... Hay que enaltecer lo bueno Y me parece que Cero lo está haciendo bien Entonces créame que los voy a invitar a Inversa también Esta invitación se va a volver una de parte mía Quedan comprometidos entonces De una, muchas eh, gracias Pero por ahí en tres semanitas Porque ahorita pues tenemos a, a, a Carlos a Suisset, a ah, Andrés, Andrés Andrés Jiménez y Andrés Jiménez, bien, va, desde Suizet. Y creo que dentro de ocho días vamos a tener a A la gente de Libertank Hablando de la reforma Uf, tributaria, eso va a estar brutal, eso va a estar a muy brutal. Sí, sí. Entonces, vamos a hablar. Listo. Feliz Segura. día para todos. Muchas gracias y muy bacano al espacio. Se cuidan. Chao, chao. Chao, chao. chao, chao.